0: De France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
1: Guglielmo Marconi mesurait-il à quel point son invention allait bouleverser l'histoire Sans doute pas, mais disparu en 1937, il eut largement le temps de réaliser que la radio, la maîtrise des ondes, était devenue un enjeu politique majeur de ces années 30 qui annonçait un avenir très sombre. Dans le deuxième des trois volets de la série « Un homme, une ville » consacrée à Marconi et à la radio, on peut d'ailleurs entendre sa fille, Dénia Marconi, décrire et regretter ce que furent les relations de son père vieillissant avec Mussolini et le fascisme. Dans cette émission que nous allons entendre, au micro de Thierry Garcin, Pierre Schaeffer parcourait l'histoire du XXe siècle dont la radio aura été le témoin et l'actrice avant d'en devenir la mémoire. Des éruptions d'Hitler aux char soviétiques en 68 à Prague, en passant par Daladier, revenant de Munich, les messages personnels de Radio Londres, De Gaulle dans Paris libéré, le mur de Berlin en 61, Malraux en 64, accueillant les cendres de Jean Moulin au Panthéon et les barricades de mai du quartier latin quatre ans plus tard. Ces archives radiophoniques, éclairées par la parole de Pierre Schaeffer, nous offrent peut-être ici l'occasion de méditer sur ce qu'est l'influence de la science et de la technique sur le cours de l'histoire et le récit qu'on en fait.
2: Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, la
3: radiodiffusion française vous invite à écouter ce soir. Bonsoir, Madame. Bonsoir, Mademoiselle. Bonsoir.
4: Un homme, une ville, un homme, un espace, celui des ondes. Guglielmo Marconi, 1874-1937.
5: Bonjour, mes chers auditeurs, bonjour.
6: <rire> bonjour.
4: Seconde de trois émissions, les ondes, acteurs de l'histoire. Allô Allô Le studio Oui
7: est-ce que je pourrais parler à M. Schaeffer C'est moi. Ah, bonjour, cher ami, du temps. Qu'est-ce qu'il a Éluard.
8: Ah bon, bonsoir.
7: Très gentil, votre appel aux armes, je viens de l'entendre. Oui. Mais les combattants sont depuis longtemps dans la rue. Faut-il que nous descendions dans le noir, comme ça, avec nos couteaux
0: de cuisine, les 11 heures Non, il s'agit d'abord de confirmer que l'insurrection est bien appuyée et par le quartier général FFI et par le gouvernement provisoire, pour dissiper le malentendu de la trêve. Bon. Et puis ensuite, il s'agit de, de donner aux parisiens des informations, de leur faire comprendre dans quel esprit se passe l'insurrection. La radio aussi combat. Eh bien, je
2: vous remercie. Bonsoir.
4: Alors, au revoir, cher ami. Avec comme médiateur, Pierre Schaeffer, ancien directeur de la recherche de...
9: L'ORTF de... présente... L'ORTF. L'invité de la 11e heure.
3: Est-ce que vous aimez les chansons oui
4: Préparation Thierry Garcin, réalisation... Jean-Claude Loiseau.
6: Bonsoir, et à demain, si vous voulez bien.
4: À 23 ans, Guglielmo Marconi fondait ce qui est après tout la première société de radio. Il venait de lancer dans l'air non seulement l'idée des ondes, mais surtout une sorte de révolution. « Celui qui, deux ans avant, au du premier étage d'une villa des environs de Bologne, était parvenu à faire voyager les ondes, malgré les obstacles naturels, figurera très vite à la fois un industriel hors pair et un savant incontesté. C'est en 1909 qu'il reçoit le prix Nobel. » Italo-britannique, de par ses origines, sa culture et son caractère, on l'a vu la semaine dernière, grâce aux riches témoignages de sa fille, madame Denia Parecce Marconi, rencontrée à Rome, et grâce aux commentaires de Mario Baldini, de la fondation Marconi de Bologne, Marconi est le discret témoin d'une équipée, d'une épopée, la sienne. Redevable à Hertz, Tesla, Lodge, Popov, sans parler des techniciens français, Branly, Ducreté et surtout le commandant Ferrier, qui font partie de l'environnement scientifique de l'époque, Guglielmo Marconi aura modifié le visage de la planète. Pour une fois, ces mots ne sont pas trop forts. Le meilleur hommage que nous puissions lui rendre en compagnie de notre invité Pierre Schaeffer, lui-même de formation scientifique, il est polytechnicien, c'est encore de consacrer cette seconde émission à l'histoire telle que les ondes en furent les vecteurs et les acteurs. « Beaucoup de documents tragiques, symboliques, étranges, trouvés grâce à la phonothèque de Lina, nous seront comme autant de miroirs, c'est-à-dire autant de perspectives, avec les effets de fuite correspondants. Voyage dans le temps, ou plutôt dans la durée de notre propre histoire, celle de Marconi, qui permettra une réflexion appliquée sur la communication. »
10: On a toujours dit que mon père était fasciste, mais je ne crois pas que vraiment c'était comme cela. Mussolini a su user beaucoup, beaucoup mon père et lui a... Il l'a euh, utilisé. Il l'a utilisé, et voilà. Et euh, on lui a donné beaucoup d'honneur. Et mon père, en vieillissant, était plus... Euh, content de recevoir ses honneurs peut-être comme revanche parce que au commencement de sa vie l'Italie l'avait presque renvoyé de, de, du pays et alors quand il était plus plus âgé, plus âgé il était plus prône à, à recevoir ses honneurs moi je trouve que c'est un peu un dommage parce que euh, c'était mieux comme il était auparavant je trouve et ça correspondait
4: mmh. mieux à son à son
10: caractère, caractère oui
4: la, la politique, euh, par exemple, en famille, il en parlait
10: Bien à cette
4: époque-là, euh, c'est-à-dire dans, dans les oui, années 30.
10: 30 euh, oui, je me rappelle une fois, il m'a dit que euh, Mussolini, il était allé trouver, parce qu'il allait régulièrement trouver Mussolini, mais que je me rappelle très bien quand il me dit, mais il ne veut euh, entendre que ce qu'il veut entendre.
4: Vous avez imaginé tout de même, Madame Marconi, ce qu'aurait été euh, votre père et quelles auraient été ses réactions s'il avait vécu euh, jusqu'à la fin de la guerre mondiale, par exemple
10: J'ai toujours pensé qu'il est mort au moment juste, parce qu'il aurait beaucoup souffert de la guerre entre l'Angleterre et l'Italie, parce qu'il aimait beaucoup l'Angleterre, il se sentait beaucoup anglais, il était comme caractère très anglais, vraiment. Et alors il aurait beaucoup souffert de cela.
4: Bollettino della Vittoria. Comando Supremo, 4 novembre 1918, ore 12. La guerre contre
11: l'Austria-Ungheria, che sotto l'alta guida di Sua Maestà il Re,
4: Duce Supremo, l'esercito italiano inferiore per numero e per mezzi iniziò il 24 maggio 1915 S'il est un domaine où les ondes furent porteuses d'espoir, de peur, d'énigmes, c'est bien celui de la guerre. Quelques instantanés, couleur sépia, on reconnaîtra le général de Gaulle le 28 juin 40, Paul Reynaud aussi, pour mieux mesurer l'ampleur de cette révolution.
9: Laterne, Bei L'ensemble
2: des stations du réseau national français. Station de l'Afrique du Nord, station Ronde de Courte Paris Mondial. Mesdames, Messieurs, vous allez entendre M. Paul
6: Reynaud, président du Conseil. L'objectif est rester le même, vaincre l'ennemi. L'heure que nous vivons est décisive. Au cours des longs siècles de notre histoire, il y en a eu peu de semblables. La situation est claire et elle est simple. Sous nos yeux, par tous les moyens, tente à s'établir sur une grande partie de l'Europe l'hégémonie du Reich. Veuillez écouter l'émission du Centre d'information.
3: Radio Paris Radio Paris-Mont, Radio Paris est allemand. Radio Paris-Mont, Radio paris mon. Radio Paris est allemand. Généraux, commandant supérieur, gouverneur dans l'Empire, mettez-vous en rapport avec moi pour unir nos efforts de résistance et sauver les terres françaises. Malgré les capitulations déjà faites par tant de ceux qui sont responsables de l'honneur du drapeau et de la grandeur de la patrie, la France libre n'a pas fini de vivre. Nous le prouverons. Par les armes. Voyez les auxiliaires des Nous forces répétons, de avant toi. Formez
0: de petits groupes d'amis sûrs. Organisez votre ravitaillement. Écoutez et suivez nos consignes. Elles vous permettront de prendre part au César combat de la libération. Répétez, Ré diffusez cette
3: consigne. Nous répétons. Ce a été Paris ne sera jamais ce qu'il a été aujourd'hui. Un Paris de flammes, de délire de délivrance, de colère, d'héroïsme, d'inépuisable générosité. Un pari qui réunissait d'un seul coup, d'un seul élan, toutes ces traditions révolutionnaires et toutes ces traditions nationales.
8: On dit que les guerriers antiques s'insultaient copieusement avant d'agiter leurs armes. Et c'était des combats à l'arme blanche, à main plate, et en somme à voix haute. Il me semble que dans les guerres modernes, et surtout les guerres froides, la parole reprend ses droits, et quitte à recourir à la sonorisation, aux parleurs, aux décibels. Voici une archive tellement bizarre que, sans la déflorer, il faut quand même... Introduire à son écoute. On va commencer par euh, la douillette radio de Paris, avec son petit indicatif, dessué, sa voix feutrée. Et puis on va passer à un autre décor, à un autre lieu. Et puisqu'il s'agit de guerre froide, ce sera autour de Berlin que les camions sonorisés vont s'insulter. Mais. On va passer peu à peu du studio Douillet de Paris à un speaker local très poli qui va nous introduire ce qu'il appelle de jeunes fonctionnaires dynamiques, de courageux jeunes gens, dit-il, d'une voix extrêmement continue, extrêmement suave. Et puis il va donner des détails techniques, il va dire que ces jeunes gens courageux, ces fonctionnaires dynamiques ont des haut-parleurs de 100 faunes. C'est pas un faune, c'est une unité, c'est comme le décibel. Et tout ça pour suggérer aussi qu'on va entendre quelque chose qui va rappeler... Nous sommes en novembre, c'est à Berlin, pourquoi pas les sapins de Noël Et en 1961 Et en 1961. Et nous allons entendre euh, des paroles, dit-il, que nous allons reconnaître aisément. Alors, euh, moi qui sais, <rire> nous allons tout dire. C'est, paraît-il, le chant des esclaves dans un opéra de Verdi qui s'appelle Nabucco. Il faut le savoir.
4: Et puis ce qui est intéressant, Pierre Schaeffer, aussi dans cet archive qu'on va entendre donc de 1961 lors de la construction du mur, très exactement, c'est que finalement le journaliste parle beaucoup, fait entendre finalement très peu la musique, très et que c'est déjà le triomphe de la parole voilà. et du commentaire.
8: Et on a le mur de Berlin quasiment en studio.
6: Interactualité.
9: En attendant, quelle est la situation à Berlin Toujours la même, toujours cette atmosphère lourde à la frontière entre les deux Berlins, toujours cette muraille de plus en plus hermétique qui n'empêche pas d'ailleurs qu'il y ait encore quelques fuites dramatiques et quelques tentatives pour garder le contact, comme celle dont notre correspondant là-bas a été le témoin.
12: seront ceux de nos auditeurs qui auront compris ce que ces paroles allemandes signifiaient. Ici, studio des Barbelés, nous vous donnons les informations quotidiennes, bonjour. Mais ces paroles ont, en réalité, une signification plus profonde ici à Berlin. En effet, c'est par ces mots que débute une émission unique en son genre. Quelques jours après les événements du 13 août, une équipe de jeunes fonctionnaires dynamiques a décidé de porter la bonne parole de l'autre côté du mur. Après avoir débuté avec des moyens de fortune, ils ont aujourd'hui plusieurs camionnettes équipées de six haut-parleurs qui, avec une puissance d'environ 100 phones, diffusent les informations de l'Ouest. Nous les avons suivis aujourd'hui dans la Bernauer devenue tragiquement célèbre. La voiture se place le plus près possible du mur et commence son émission entrecoupée de musique. Vous les entendez actuellement en train de donner les renseignements, les dernières informations. Il en résulte bien souvent que ces courageux jeunes gens qui font ça plus par profession de foi politique, euh, soit la soit qu'il leur faut un certain courage car ils sont souvent bombardés avec des grenades de avec des pierres. Et encore plus souvent, de l'autre côté du mur, apparaît une voiture armée également de haut-parleurs qui, elle, diffuse de la musique bruyante, du jazz ou alors des bruits. Et quand les deux voitures se retrouvent au même endroit, il en résulte une cacophonie extraordinaire. J'espère qu'on pourra l'entendre. Voilà ce que nous attendions. De l'autre côté vient l'arrivée la voiture similaire. Vous entendez ce qu'il en résulte. Hein, qui Un qui se promène d'un côté, qui essaye de couvrir le bruit, et de l'autre côté de la musique. Il vaut mieux entendre ça et recevoir quelques grenades lacrymogènes. Mais c'est un des détails amusants. Parmi ceux qui, se... qui manquent la tragédie du mur de Berlin. À vous, Paris, ici, Berlin.
4: Voilà, et puis, bien sûr, Pierre Schaeffer, une autre archive, et on va entendre, d'ailleurs, c'est une liaison qui est presque symbolique. On a entendu dans l'indicatif de 1961, l'indicatif de France Inter, oui. du Morse. Oui. Et oui. on va entendre à nouveau du Morse, mais c'est en 68, et là c'est en toile de fond, et c'est du Morse, euh, comment dire, presque, qui a l'air clandestin, oui. et l'émission elle-même est une sorte de voie de l'ombre, donc 1968, Prague, et c'est juste après l'invasion par les troupes du pacte de Varsovie, donc de, de la capitale.
8: Et alors je trouve que ce rapprochement des deux archives est très significatif, parce que le mur de Berlin, ça a beau être tragique, c'est tellement, le reportage est tellement bizarrement fait, n'est-ce pas cette voix défaillante de mauvais comédiens ces musiques de fond d'opéras d'opéra comique d'opéra même d'opéra tragique euh, ne nous convainquent pas et euh, bon les deux camions qui de chaque côté du mur de Berlin se font la guerre par euh, 100 décibels pas, ne se nous, neutralise ne nous convainquent pas euh, bien bien autrement tragique bien autrement pathétique et sans mise en onde et l'archive que nous allons entendre des derniers propos de Radio Prague Libre. Et alors là, je crois qu'il faut faire remarquer que euh, quand une institution, n'est-ce pas, fait entendre sa voix pour la dernière fois, ou peut-être comme on l'entendra par la suite pour des, des archives plus, plus glorieuses, plus gaies du moins, pour la première fois, euh, l'institution... À une sorte de validité, n'est-ce pas Que n'ont pas les, les camions des, des, et de, cour des de courageux légitimité. jeunes gens et, et, des, et des jeunes fonctionnaires dynamiques, n'est-ce pas et Une légitimité du et message. Une légitimité. Et surtout, quand une institution, n'est-ce pas, quand, quand la voix d'un pays annonce qu'elle va s'éteindre et que, sur ordre du gouvernement, elle fait ses dernières proclamations par honte courte pour que la planète entière entende la voix de la nation moribonde, les dernières volontés du pays expirant, il y a là évidemment, dans les ondes, et sans aucun trucage, quelque chose de tellement pathétique, de tellement authentique, qu'on ne peut qu'écouter qu ça avec respect.
2: Attention, nous venons de recevoir une déclaration du gouvernement tchécoslovaque. Je cite, les agences officielles de quelques états socialistes ont annoncé que dans les rues de Prague, il y a des automobiles distribuant des armes aux comptes révolutionnaires. Le gouvernement tchécoslovaque déclare que ces informations sont fausses. Elles doivent servir aux occupants en tant que prétexte pour leurs actions contre la population. Le gouvernement annonce simultanément que la promesse donnée par les occupants au président Soboda, que les sièges des administrations centrales sont évacués et les organes du gouvernement pourront fonctionner librement, n'a pas été tenue. Au contraire, D'autres centres ont été occupés, tels que le ministère de l'Industrie Lourdes. Dans quelques endroits, les milices populaires ont été désarmées et leurs armes enlevées. Le gouvernement a donné l'ordre au ministère des Affaires étrangères de protester contre la conduite des troupes d'occupation et contre leurs activités envers les organes du gouvernement. Vous êtes à l'écoute de Radio Prague en langue étrangère. Nous continuerons nos émissions aussi longtemps que les circonstances nous permettront. Écoutez Radio Prague en français, anglais, allemand, italien, espagnol, tchèque et russe, dans la bande de 48 à 51 mètres en de
8: Ici Prague. Et ça veut dire que quand cette voix sera tue, quand elle se sera tue, quand on n'aura pas entendu, ça veut dire que ces gens qui parlent seront en prison, ou fusillés, ou en tout cas réduit à l'impuissance. Voilà ce que ça veut dire.
4: Puis il y a Pierre Schaeffer, un autre document que nous avons tenu à vous faire écouter, c'est un peu d'ailleurs l'inverse de celui-ci, c'est euh, lors de la libération de Paris que vous avez suivi de près, et là c'est évidemment donc l'émission glorieuse, et c'est l'expression que vous disiez tout à l'heure, l'émission donc glorieuse, et là aussi les ondes sont à la fois facteurs, acteurs de l'histoire, ouais. et sont
8: des événements en soi. Et C'est un, un pays qui recouvre sa voie, et... Évidemment, ce sont les hasards de l'histoire et quand j'ai parlé de gloire, c'est plutôt de gaieté, c'est plutôt de chance, n'est-ce pas Parce que qu'est-ce que la gloire et qu qu'est-ce qu que le destin de l'histoire dans cette distribution des punitions et des récompenses C'est une chose à laquelle, quand on vieillit un peu, on se prend à penser. Alors je ne sais pas laquelle vous avez choisi, mais je vais vous aller m'en laisser la surprise.
7: Le général de Gaulle fait son entrée. Il relève les chaises. Il a échappé miraculeusement à cet attentat. Avant d'entrer, deux Alsaciennes, deux Alsaciennes en costume national, lui ont offert un bouquet tricolore. Le, le, géné le général, de Gaulle, très calme, malgré les coups de feu, malgré les coups de pétard, avance vers le cœur. Il atteint actuellement le cœur et le sacristain, lui, présente son fauteuil. C'est d'ailleurs le fauteuil présidentiel. Et je le, je le dis ici, le président de la République. Il se tient droit sous la mitraille. Il est vraiment magnifique. Les gens se camoufle sous les chaises. Les gens se camoufle sous les chaises, mais heureusement, mes chers tout au moins, tout au moins dans l'église, tout au moins dans l'église, il n'y a pas, il n'y a pas. Tout au moins dans l'église, il n'y a pas de victimes jusqu'à présent.
0: Les coups de feu, les coups de feu répitoient toujours. Les coups de
7: feu répitoient toujours.
8: Alors ça, c'est la voix de Marciac, Marciac jeune, n'est-ce pas, Marciac sportif. Qui avait fait avec Michel Droit, donc, le reportage de la libération. Oui, et alors, euh, on, on peut dire que ce, ce qui se passe à Notre-Dame est incompréhensible, n'est-ce pas, qu'il n'y a pas vraiment d'attentat, que, bon, des gens qui ont des tas de... Tant, tellement d'armes, de mitraillés et d'armes euh, qui n'ont peut-être pas assez servi, ont envie de s'en servir et qui se passent n'importe quoi. Et euh, l'histoire se met en don en d'elle-même, n'est-ce pas Ça aurait pu être fait en, aussi bien en studio, mais pas mieux. Et on a l'impression que c'est une archive inauthentique. Euh, L'archive n'est pas inauthentique, c'est l'événement qui n'est presque pas authentique. C'est un événement vrai. On, on, on tirait des coups de feu à Notre-Dame, mais on ne sait pas qui. Ni sur suffit. le général d'ailleurs, pas forcément sur pas le forcément. général, il se passait n'importe quoi bon, comme il se passe dans ces événements historiques voilà, et on a un reportage de type sportif, et alors j'aimerais mieux, puisque vous m'avez offert celle-là que je connais par cœur, parce que j'en connais toutes les toutes les secondes, toutes les virgules euh, je trouve que ça fait c'est un peu exotique, n'est-ce pas pour la libération de Paris, la libération de Paris c'était autre chose, évidemment il y avait le TDOM à Notre-Dame il y avait les gens, il y avait l'alsacienne tricolore qui se précipitait pour embrasser de Gaulle euh, mais il y avait aussi les champs élysées alors j'aime mieux, je voudrais entendre aussi une autre voix, qui me paraît encore plus proche de la Résistance, puisque c'est celle d'un jeune juif nommé n'est-ce pas, qui était mon camarade de Résistance, sous le patronage de, de Guignebert, avec d'autres gens qui malheureusement ne sont plus là, qui s'appellent Deves, Luc, etc. Et euh, le reportage de Crenès, sa voix énergique, nerveuse, passionnée, passionnante, il les...
4: commente l'événement d'ailleurs, c'est
8: assez étonnant sur les Champs-Élysées. Il, il le commente
4: d'une façon tout à fait personnelle. Voilà, On voilà, ne ferait
8: plus ça aujourd'hui. Voilà. Me paraît euh, plus proche euh, à la fois de ce qui se passait à Paris et des témoins, des résistants qui étaient encore debout pour euh, en témoigner professionnellement au micro.
7: L'arrivée du général de Gaulle sous l'Arc de Triomphe a été saluée par le cri du capitaine Schumann. Honneur et patrie. Et maintenant. Avec ses compagnons de la première heure, le général Koenig, le général Join, les membres du gouvernement provisoire de la République, le général de Gaulle quitte l'Arc de Triomphe, descend à pied les Champs-Élysées en une marche triomphale, au mépris d'un danger qui fait peser sur la joie immense de tout Paris accouru, l'immonde menace des salopards.
8: Maintenant, montons l'histoire. Je crois que nous, nous avons raison de pas courir l'histoire comme ça, parce que, au fur et à mesure qu'on vit, n'est-ce pas ce sont les premiers plans qui nous bouchent la vue et et l'histoire comme on la raconte dans les livres c'est pas l'histoire telle que nous la vivons nous vivons l'histoire toujours à c'est Valérie qui disait qu'on entre dans l'avenir à reculons. je crois que c'est une phrase qui mérite d'être retenue et dans une évocation comme celle que nous faisons en propos de la célèbre invention de Marconi qui a bouleversé l'histoire non seulement elle a enfin, nous faisons une évocation dans les deux sens il est évident que euh, d'une part l'histoire se raconte euh, comme au présent par la radio, par la voix des ondes par ces témoignages que nous sommes en train d'égrener Année, et en même temps, euh, l'histoire se fait grâce et par la radio.
4: Oui, on imagine ce qu'était donc le discours d'Edouard Daladier revenant le 30 septembre 38 donc de Munich, après les discussions avec Hitler. Oui.
11: Je reviens d'Allemagne. Un après une négociation certainement difficile, mais avec la conviction profonde que l'accord que nous avons conclu était indispensable au maintien de la paix de l'Europe. J'ai la certitude qu'elle est aujourd'hui sauvée, grâce au désir de concession mutuelle et à l'esprit de collaboration qui n'a cessé d'inspirer à Munich l'action des chefs de gouvernement des quatre grandes puissances occidentales. J'espère qu'après avoir franchi ce défilé dangereux, nous pourrons envisager un règlement général des grands problèmes européens. Ces heureux résultats sont aussi la conséquence certaine de l'émouvante discipline, du calme et de la résolution dont le peuple de France n'a cessé de faire preuve pendant tous ces derniers jours, et pourquoi jamais le peuple de France n'a possédé davantage qu'aujourd'hui l'estime réelle et profonde de toutes les grandes nations. On en sait qu'aimerons un peuple uni laborieux et fort et notre devoir envers notre patrie est aussi l'intérêt de l'Europe et de la fin du monde
8: voilà comment on parle à un peuple c'est Daladier c'est pas moi qui vais lui jeter la pierre nous sommes pas ici pour faire de l'histoire mais quand même on ne peut pas être insensible à ce qui se passe et vous faites que Daladier Munich est devenue une date infamante, alors que Daladier, retour de Munich, a été acclamé par ce peuple auquel il parle si bien. Et alors je me bornerai à dire que le disque gratte. Bon, parce que l'histoire gratte aussi, l'histoire nous démange.
4: Il y a même des tics de l'aiguille sur le disque. Des tics de l'aiguille, il y a des de tics de, de la parole.
8: Hein. Il y a la grisaille de cette voix morte, de cette voix décomposée, de cette voie de tombeau.
4: Bien que ce soit un discours au peuple, à la nation et presque au monde d'ailleurs.
8: Et presque au monde, euh, qui, dit Daladier, est fier de ce bon hexagone. n'est-ce pas La partie n'était que remise. Munich a toujours été citée par l'histoire comme une date de défaite. Bon, il reste à souhaiter, n'est-ce pas Puisque tous les jours, c'est Munich. Quelque part, comme on dit. Tous les jours, quelque part, c'est Munich pour quelqu'un.
4: Et puis il y a une autre dimension peut-être dans cet archive donc d'Aladier autour de Munich, c'est le fait qu'il s'accorde une sorte de satisfait-cite satisfait des politiques aux politiques. Car oui, finalement il y a le pouvoir oratoire des politiques qui est très nettement euh, sous-entendu dans ce qu'il dit. Ils étaient là, ils ont su parler, et ils retransmettent la bonne parole.
8: Alors n'est-ce pas, le micro est sensible à la force. Et je pense que puisque c'est Deladier 38 et c'est Munich, et ce sont des paroles de consolation recouvertes par la grisaille de l'enregistrement, par la grisaille, par le deuil de l'histoire. Je pense que vous allez proposer d'entendre aussi toi après la voix terrible, la voix triomphante, la voix de l'antéchrist, qui aussi par les ondes, et beaucoup par les ondes, et aussi par le spectacle, par le cérémonial, par le faste, mais aussi beaucoup par l'espèce de dimension, religieuse, dimension du du religieuse du discours de la parole magique n'est-ce pas avait d'avance conquis les populations à son à son mythe fatal
7: Und von jetzt ab wird Bombe mit Bombe vergolten. Ja. Wer mit Gift kämpft, ihr mit Gift
8: Vous me surprenez là, vous avez un, un enchaînement étonnant après Hitler, c'est une chanteuse. Alors c'est
4: Yvonne Brottier qui le 26 novembre 1921 a chanté un extrait du Barbier mais aussi la Marseillaise et c'était, il faut le noter, la première grande manifestation radiophonique avec une émission de saint assis c'est près de Melun, et c'était reçu à l'hôtel Lutetia, donc à Paris, et lors d'un banquet en plus.
8: Bon, Parce que Lutetia, ça fait un peu occupation encore, n'est-ce pas 1921. <rire> Alors, nous précisons que c'est que dans notre plongée dans l'histoire, vous nous proposez, assez brutalement, je dois dire, un saut de 20 ans en arrière... Euh, et que nous, nous, allons, nous, nous allons voir comment tout ça a commencé. Alors, ça a commencé assez gaiement. Et cette chanteuse, alors, vous dites, euh, a reconstitué une dizaine d'années après... Ses propres débuts et avec ses propres débuts à la radio, les propres débuts de la radio, avec cet émetteur de synthèse qui est dans le souvenir des gens qui ont étudié un peu le, la technique, mais c'est déjà loin dans les brumes C'était des grands émetteurs en euh, longue qui étaient près de Melun, n'est-ce pas Puissance de kilowatts. Oui, puissance de kilowatts. Et alors, ce sont ces 2 kW qui sont en train de chevroter dans l'aigu.
4: Alors, Pierre Schaeffer, si vous voulez plus de renseignements donc, sur l'aspect technique. Je rappelle 1921, l'une des premières grandes manifestations mmh. radiophoniques. Un témoignage.
6: Eh bien, l'installation technique était la suivante. Nous assurions d'abord la liaison radio-téléphonique constante avec l'émetteur de synthèse pour oui. synchroniser l'émission. Et en même temps, nous avions pour mission d'installer le matériel sans que le public puisse apercevoir c'est que l'effet de surprise joue absolument.
8: Vous avez caché ça dans des cache-pots
6: Non, c'est-à-dire qu'à l'hôtel Lutetia, il y avait un balcon avec une jardinière qui se trouvait à mi-hauteur de la salle. Nous avons donc simplement dissimulé les haut-parleurs dans les plantes vertes et le matériel était dans une pièce à côté, ce qui fait que personne n'a pu se rendre compte avant d'avoir entendu. Et l'effet de surprise a été complet. Et l'effet de surprise a été complet. Et je puis dire que tout s'est passé à l'entière satisfaction. Nous n'avons eu aucun incident technique.
8: Alors c'est amusant, parce que des, ils avaient déjà, au début, dès le début, ils avaient honte des appareils, les techniciens, ils étaient pudiques. Et en même temps, on leur demandait de les cacher. Parce que moi, quand j'ai mis mes premiers micros à l'opéra, euh, c'était pas à ce moment-là, parce que c'était, à ce moment-là, j'étais en cinquième. Euh, mais, euh, disons, euh, 15 ans après, mettons... Dans mes débuts à la radio, j'ai mis aussi, moi, comme, comme il dit, le technicien, mes, mes micros, non pas dans les de verre, mais dans les cintres de l'opéra, derrière les piliers. Et M. Rouchet, alors directeur, et écoque ancien polytechnicien, mais directeur de l'opéra néanmoins, m'interdisait formellement qu'on qu puisse voir le moindre micro de sorte que tout ça était clandestin. Les... C'est plus comme ça aujourd'hui, hein? la technique se montre partout, la technique est ambitieuse, la technique est démonstrative, exhibitionniste. Est pas? Plus on a de technique, plus on est content, plus on l'a est... à cette époque-là, on savait se tenir. Alors que dit la chanteuse Moi, je... On a interviewé la chanteuse.
9: Je ne peux pas dire que j'avais le trac, parce que j'avais une telle émotion, que cette émotion tuait mon trac. Je prenais part à l'expérience, j'étais dans le bain avec euh, tous ces messieurs, n'est-ce pas J'avais peur que de des parasites et de la tour Eiffel.
0: Je suppose que là-bas, à Saint-Assise, enfin, ça devait tout de même euh, vibrer ferme.
9: Oh, ça a été une chose inoubliable pour moi de voir l'émotion qui avait précédé, d'ailleurs, cette expérience. Tous les jours précédents, avec tous ces ingénieurs, nous avons fait mille expériences, ces gens étaient bouleversés, avaient les larmes aux yeux, n'est-ce pas Et. Moi-même, je, je regrettais de n'y rien comprendre, car inutile de vous dire que j'étais là tout à fait en sourde et en aveugle.
8: Est-ce que vous avez eu conscience à ce moment-là que vous étiez placé devant quelque chose en train de naître et qui allait devenir quelque chose d'immense
9: Non, ça, pas du tout. J'ai cru que euh, cela resterait une expérience intéressante, n'est-ce pas que
8: mais qui ne sortirait pas du domaine expérimental.
9: Non, il n'en sortirait pas dans le domaine artistique,
8: tout au moins. Oui, cette chanteuse, elle est elle, aussi dans l'avenir à reculons, n'est-ce pas En sourd et en aveugle, comme elle dit, elle est sympathique, elle, avait, elle témoigne de réactions bien humaines, n'est-ce pas Nous sommes tous comme ça. Mais, puisque vous me proposez le tapis volant de, de l'histoire et des archives, je voudrais bien que vous me donniez, puisque j'ai dit que ça, ça se passait vers les années 20 21, que j'étais en cinquième, alors vieillissez-moi de 15 ans, je voudrais que vous me fassiez entendre, l'un des premiers reportages de mon temps, c'est-à-dire... Euh, que vous
4: avez entendu euh,
8: Non, que enfin, j'ai... pas que vous avez entendu peut-être à l'époque, je veux Que j'ai peut-être pas entendu, parce que j'entendais pas tout, mais comme j'étais l'ingénieur préposé euh, aux équipes de reportage j'avais sous ma houlette des techniciens fantastiques, euh, des pionniers comme Tartarin, Caïvet, etc. qui sont des grands noms des pionniers de la première radio et nous faisions des reportages en cachant les micros dans les plantes vertes comme on vous a dit. Et alors euh, si vous me trouvez une archive de 35, ça sera une archive que je n'aurais peut-être pas entendue, mais euh, que par délégation de mes valeureux collaborateurs que je viens d'évoquer euh, elle aurait été faite à ce moment-là avec des micros à charbon qui gargouillaient, qui, qui, euh, qui n'était pas brillant, qui n'était pas de haute fidélité, mais qui faisait ce qu'il pouvait.
4: Alors écoutez Pierre Schaeffer, 1935, euh, il y a quelque chose, le 6 janvier, ce n'est pas facile de trouver une archive à cette
8: époque-là. C'est la fête des rois-mages en plus, oui. <rire>
4: Exactement, l'inauguration du funiculaire de Montmartre, c'est un reportage de Georges Géville, et ah, vous ne bah, m'en voudrez pas... Si, oui. si Ça dure 3 minutes 58, et donc, ce serait donc d'une certaine façon le fruit de votre labeur de l'époque. Ah, oui, le fruit de nos labeurs.
7: Oui. Je voudrais pour terminer ce rapide exposé d'une promenade au vieux Montmartre que je vous conseille de faire et pour laquelle je me propose d'effectuer un radio-reportage spécial vous dire quelques mots de la basilique du Sacré-Cœur qui, avec la tour Eiffel, domine Paris. Au point où je me trouve, j'ai tout Paris sous les yeux. Et je vous assure que l'inspiration est forte si je me laisse aller à mon lyrisme. de vous raconter beaucoup de choses qui dépasseraient l'horreur. Mes chers auditeurs, je crois que l'heure approche. J'ai, en ce moment-ci, mes yeux, comment, Vous voulez chanter encore quelque chose Une charmante demoiselle du cœur de mini Pinson me demande de chanter de lignes, vous comprenez que j'admire plus d'aucune façon. avec la plus grande joie, mademoiselle, je vous en prie, vous êtes prête, vous pouvez commencer, ce n'est pas moi qui mettra la mesure, vous êtes prête.
8: Moi, c'est un à peu près la lacanien, ça. On inaugure un funiculaire et on chante euh, vous cet entendu, hymne. avez entendu
7: le funiculaire, c'est le moment où jamais.
8: Ils ah, n'ont pas dit
7: funiculaire, funiculaire, mais enfin, ils le sous-entendaient. Quel dommage qui tombe de l'eau. Je vous assure que le coup est absolument charmant. Ce soir, Saint-Pierre, joli, harmonieux, aux lignes gracieuses, ces autobus dans le bas, toute cette foule qui s'écage depuis le bas de la station, on croirait véritablement un funiculaire qui monte au sommet du Mont Blanc. Non, il n'y a pas encore de signe cellulaire qui monte au sommet du Mont Enfin, fait, ça viendra probablement. Je pense que vous entendez en bas, car je vois, mais je n'entends pas, dans le bruit du câble qui se déroule, des poulies qui tournent, des tambours qui connexion action, qui va donner, qui descend. Je n'entends pas la musique, mais je suppose que vous entendez la musique à l'autre micro. Je viens d'ailleurs de leur faire de commencer, je ne sais pas. Et maintenant, nous allons redescendre vers les régions plus parisiennes.
8: Là, vous ne m'avez pas gâté, parce que quand même, nous faisions des reportages un peu plus nets que ça. Ça avait beau être sur du disque souple, c'était moins... Je crois que, si vous voulez, ces disques-là, c'était conservé sur disque. Eh bien, un disque souple en 45 ans, il est foutu. C'est-à-dire que le bruit de fond, la grisaille qu'on entend, ce n'était pas la grisaille d'origine. Parce qu'alors, quand même, l'honneur professionnel et l'exactitude la... me font un devoir de dire que c'était beaucoup meilleur que ça. Malheureusement, les sillons sont morts. L'écaille, la vinylite s'est complètement durcie et quand on, quand on la recopie, même si ça a été recopié sur bande magnétique il y a 20 ans c'était déjà fichu. C'est-à-dire que les archives sonores sont des, sont, se décomposent comme des, comme des cadavres. -ce pas et cela, c'est deux ans avant la, la mort de
4: Marconi. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est déjà un petit peu dans le commentaire, la télévision, il y a ce mélange de variétés et d'événements, puisque c'est quand même un événement important pour la ville de Paris, la commune oui, de Paris. Oui, je pense
8: pas ce que j'ai vu, il évoque du tout la télévision, mais il a besoin de voir. Alors, il fait voir par la parole, pas Avec l'improvisation dans le reportage. Avec l'improvisation, bien sûr, oui. Avec euh, le bagou qui, qui, qui seyait au reporter. Oui, mais une petite fille demande à chanter, on la fait chanter au micro. Ah, non, on la fait chanter si elle peut, oui, oui. Comme elle ne peut pas, on fait tourner un disque.
3: Ici Radio Vatican. Édition française du bulletin d'information, diffusée en onde courte sur 6190, 7250, 9645,
4: 11740... Radio Vatican, diaspora de la pensée pontificale, diffuse en 34 langues, dont l'espéranto, qui n'en est peut-être pas forcément une. Le père Moreau, responsable des émissions en langue française, nous dit comment cette aventure participe
0: encore de la galaxie Marconi. La grande idée de Pionz, où l'on voit que cet homme était extrêmement moderne, c'est la radio. La radio venait, je ne dis pas d'être inventée, mais elle était encore un peu dans les langes, la radio, en 1929. Et c'est alors que Pions a demandé à un grand savant italien, l'inventeur de la radio, à Marconi, d'installer une radio au Vatican. Et Marconi a répondu qu'il acceptait, à condition que ce soit gratuit... Marconi ne voulait pas être payé, il n'a pas été payé. Il a offert gratuitement ses services à l'église pour installer la radio. Et c'est donc le 12 février 1931 que Marconi, avec Pionze, ont inauguré le premier émetteur de Radio Vatican. C'était un émetteur onde courte de 10 kW. Et la première transmission a été reçue à Terre-Neuve, à Gander. Et si vous allez un jour à Terre-Neuve, à l'aéroport de Gander, vous verrez une plaque de marbre qui rappelle cette transmission. Ça a marché comme ça jusqu'en en 1937. En 1937, on a adjoint un émetteur de 25 kilowatts. Et pendant toute la guerre, alors, la radio Vatican a donné tous les jours des bulletins de nouvelles. Et comme c'est un État indépendant, il n'était pas soumis à la censure militaire, ce qui permettait au Vatican de donner des nouvelles intéressantes pour tout le monde et c'était très écouté. La radio Vatican a aidé également, grâce au service de la Croix-Rouge, à faire se retrouver des personnes qui avaient été dispersées lors de l'invasion allemande. Et on est allé comme ça jusque après la guerre en 1950. Nous sommes avec Pidouze à ce moment-là, et en 1951, Pidouze a obtenu du gouvernement italien l'extraterritorialité d'un territoire qui se trouve à peu près à 20 km à vol d'oiseau, au nord de Rome, près d'un village qui s'appelle la Storta. Et sur ce grand terrain de la Storta, qui s'appelle Santa Maria di Galeria, on a construit la station. Pour vous donner un chiffre, ce terrain fait 400 hectares, donc dix fois plus grand que le Vatican.
8: Le pape est une, non seulement une grande puissance spirituelle, comme, comme, comme par ailleurs, mais il est aussi une, une assez grande puissance temporelle, parce que le Vatican a des antennes. Et dans le concert des nations, que j'ai souvent fréquenté, là, lorsque les nations se disputent les longueurs d'onde, il y a toujours un padre du Vatican qui est un technicien distingué, euh, j'en ai connu, et, et qui euh, discute ferme aussi euh, le bout de gras pour, avoir, pour ramener au Vatican les longueurs d'onde Vatican. De sorte que quand le pape Paul VI, comme tout autre pape, s'adresse à la radio, il est partie prenante. Est pas il est non seulement une puissance, un, une puissance émettrice en tant que territoire et en tant qu'antenne et en tant que kilowatt. Il est aussi le pasteur des ondes, n'est-ce pas
0: C'est également de radio que le souverain pontife a parlé aujourd'hui dans un message adressé au monde à l'occasion de la semaine mondiale de la radio. la
13: de La Notre message veut saluer la parole. La parole dont la radio se fait l'instrument.
4: La parole est l'expression de l'esprit. Et la radio offre à l'esprit un service dont jusqu'à présent il n'avait jamais pu jouir. Celui de pouvoir rayonner dans les cieux et dans les âmes au fur
13: et à mesure qu'elle tente à devenir universelle. C'est le triomphe de la parole,
4: c'est un triomphe de l'esprit.
8: Oui, je suis content d'entendre ça, n'est-ce pas C'est je trouve que nous devrions nous aider de ce, cette parole papale pour euh, nous interroger euh, derrière lui, derrière ce souhait, n'est-ce pas, que la radio soit la voix de, non seulement de quelque chose... Qui mais peut être interprétée comme un vœu pieux. Oui. Nous avons entendu, n'est-ce pas, des événements, des porte-voix, des porte-paroles porte d'événements, des fureurs, euh, fureurs populaires et fureurs du dictateur... Euh, grande peur, euh, cri de consolation, cri de libération, cri de désolation, cri de mort, cri d'agonie de, des, des populations. vous avez entendu tout ça. C'est pas beaucoup cette voix. Enfin, si c'est ça la voix de la radio, c'est vraiment la voix de l'humanité dans son caractère tragique alors peut-être que pour terminer d'une manière plus consolante plus humaine, plus proche de l'homme nous aimerions entendre maintenant des, des vraies voix, des, les voix de quelqu'un, et pour rester dans l'ambiance restons dans les personnages historiques peut-être, mais euh, tâchons de trouver des, des voix qui euh, avaient la prétention d'incarner autre chose que la brutalité de l'événement et de la menace
3: Quelle occasion magnifique Offrait à sa panacée la difficulté d'accorder la France et l'Allemagne sur le sujet du réarmement allemand. Et quoi Voilà deux peuples qui se battent depuis plus de 20 siècles. L'Allemagne est emportée sans cesse par l'instinct de la domination. Hier encore, elle a failli tuer la France. Il s'en est fallu de très peu. En rien de plus simple. Que d'arranger cela Mélangeons cette France avec cette Allemagne. Puisque la France victorieuse a une armée et que l'Allemagne vaincue n'en a pas. Supprimons l'armée française. Nous ferons ensuite une armée apatride de Français et d'Allemands. Et comme il faut un gouvernement au-dessus d'une armée, ben nous ferons aussi un gouvernement apatride une technocratie ça n'a d'ailleurs pas beaucoup d'importance excepté pour les apparences et il est sorti de l'inspiration le traité que l'on sait que l'on sait bien que bien peu le connaissent
4: alors pierre schaeffer l'inspiration et l'inspirateur c'était bien sûr jean monnet il s'agissait de la querelle de la CED. c'était oui. une conférence de presse du général en 53 donc bien avant l'époque où il a utilisé la radio et la télévision en chef
8: d'état Oui et euh, quoique que l'enregistrement loi euh, aussi euh, est vieilli, n'est-ce pas, la, la, la voix est assez déformée, il n'en reste que le filigrane, une espèce de caricature une espèce de dessin euh, on, on, voit, on voit aussitôt euh, que sur un sujet aussi colossal, n'est-ce pas, un sujet qui n'a rien de confidentiel et de personnel euh, le génie de De Gaulle, qui n'est pas un génie euh, spécialement oratoire bien entendu on peut admirer l'orateur mais c'est surtout quelqu'un un acteur hein. qui se met à parler des événements euh, en n'y prenant pas en en étant le témoin. Il parle, euh, si j'ose dire, comme comme parlerait un Français moyen. Il s'indigne comme s'indignerait euh, quelqu'un. L'Allemagne a failli tuer la France au coin, au coin du, du café ouais. du commerce, n'est-ce pas Et c'est ce don prodigieux d'associer le propos de tout le monde avec le propos du principal responsable, n'est-ce pas Qui est le, le, le génie, tout à fait, tout à fait simple. Tout fait exceptionnel d'un homme politique qui sait parler comme tout le monde il est très rare qu'un homme politique sache parler comme tout le monde en raison des responsabilités qui sont les siennes en raison des sujets qu'il qui traite, qui ne sont pas les sujets de tout le monde, mais un homme politique dans, dans la parole est quelqu'un qui traite de sujets prodigieux prodigieusement graves, avec le ton de tout le monde, et surtout quand il parle à la radio, où là il n'y a pas d'effet oratoire où il n'y a pas de présence il est dissimulé, il est derrière un micro, loin de tout le monde, et il parle à chacun, il ne parle pas à une foule rassemblée dans un vélodrome d'hiver.
5: « Commémorant l'anniversaire de la libération de Paris, je disais, écoute ce soir, jeunesse de mon pays, les cloches d'anniversaire qui sonneront comme celles d'il y a 14 ans, puissent tous cette fois les entendre, elles vont sonner pour toi. » L'hommage d'aujourd'hui n'appelle que le chant qui va s'élever maintenant. Ce chant des partisans que j'ai entendu murmurer comme un chant de complicité, puis psalmodier dans le brouillard des Vosges et les bois d'Alsace, mêlé aux cris perdus des moutons des Tabors, quand les bazookas de Corrèze avançaient à la rencontre des chars de Rundstedt lancés de nouveau contre Strasbourg. « Tout aujourd'hui, jeunesse de France, ce qui fut pour nous le champ du malheur, c'est la marche funèbre des cendres que voici, à côté de celle de Carnot avec les soldats de l'an de celle de Victor Hugo avec les misérables, de celle de Jaurès veillée par la justice. » Qu'elles reposent avec leur long cortège d'ombre défigurées. Aujourd'hui, jeunesse, puisses-tu penser à cet homme comme tu aurais approché tes mains de sa pauvre face informe du dernier jour de ses lèvres qui n'avaient pas parlé. Ce jour-là, elle était le visage de la France.
4: Alors ce qui est intéressant aussi, Pierre Schaeffer, vous avez sans doute la même impression, c'est tout simplement que la radio a fini par tuer, euh, en privilégiant l'art oratoire, mais aussi d'autres choses, et un langage plus stéréotypé, a fini par tuer toute euh, forme un peu directe d'émotion, d'expression. Et lorsqu'on travaille euh, souvent sur les archives, on s'aperçoit qu'il est extrêmement difficile dans des émissions de style débat en direct, ou l'équivalent, de trouver simplement un peu de vérité de la
8: part d'invités de, de, qui ne sont pas forcément des politiques. Elle a appris un nouveau savoir-vivre. Il y a une manière de se tenir au micro comme de se tenir à table. Quand on est devant une population, même, même vaste, n'est-ce pas, dans un, un rayon politique, dans un meeting, et qu'il n'en reste pas de traces, on peut faire ce qu'on veut. Parce qu'il euh, y a une grâce du moment, et on s'adapte aux gens qui sont là, et on prend le ton qui leur convient, et on est interrompu, on est guidé par l'espèce de, de, de fil de, de conducteur de, euh, qui se passe entre les, les gens qui sont là. Et puis, mais quand on est derrière un micro, on parle absolument dans le vide. C'est un vide terrifiant, c'est un vide factice, puisque ce vide est rempli de millions de millions d'oreilles. Bon. donc celui qui sait faire le saut périlleux au-dessus au de ce vide, -ce pas, alors il prend des précautions, ou bien alors il a le génie de la sincérité, le génie d'une certaine dialectique, ou bien alors euh, il prend des précautions, il sait se tenir, il en dit le moins possible, et il a ce temps glacé, ce temps soi-disant objectif que vous dites. On a trouvé
4: tout de même une archive qui date de 1948, qui est assez émouvante en elle-même. C'est l'hommage à Pierre Bourdan, C'était le 20 août 48, juste après sa mort. Pierre Bourdan l'une des voix de, de Londres, de Radio Londres. Et c'est Jean Auberlé qui lui rend hommage.
8: Oui, alors là, c'est un Auberlé, n'est-ce pas, qui ne prend pas l'embouchure officielle. C'est le camarade qui parle du camarade disparu. Et c'est ça qui, qui et transparaît. Et paradoxalement, c'est un moment de radio. Et c'est un moment de radio.
14: Mon cher Pierre... Tu m'avais demandé de t'accompagner dans le midi. Je n'avais pas pu t'accompagner et je ne me doutais pas que trois jours après, j'irais en avion te chercher au bord de la Méditerranée. Devant cette mer et ce ciel bleu, je ne pouvais pas imaginer que tu avais disparu pour toujours dans un accident stupide. Tu étais si nécessaire à tous les Français, par ton intelligence, ta pureté, ton honnêteté. Quand nous étions à Londres, et Dieu sait si le temps nous paru long, malgré le tact des Anglais, tu me disais tout le temps... Quand on rentrera en France, on se promènera partout. On ira tout voir. Et tu me disais, nous suivrons l'itinéraire d'Alexandre Dumas, celui de D'Artagnan dans la Loire, de Chico en Dordogne, de Bussy d'Amboise. Et puis, tu étais si heureux de revoir ton pays, et tu avais si confiance en lui, comme il avait eu confiance en toi pendant quatre ans. Tu vas lui manquer à la France. Quant à tes amis, écoute, Pierre, nous sommes là, comme à Londres, réunis. Nous pensons à toi, à ta gentille figure, à ta belle âme, et nous allons parler de toi aux Français, pour qu'ils sachent bien qui tu étais et qui ils ont perdu.
8: Oui, je suis touché, moi, de réentendre cet hommage de à Bourdan, puisque avec euh, des camarades de la radio du service de la recherche, nous avons eu l'avantage d'occuper pendant une quinzaine d'années ce centre qui avait reçu de Bourdan son nom. C'est pas le centre Pierre Bourdan. Dites-moi, nous arrivons en fin de notre évocation, euh, j'aimerais beaucoup que vous joigniez deux archives, à la même date, de deux choses qui apparemment étaient semblables, de deux barricades, qui en 68 étaient l'une à Paris et l'autre euh, à Prague, pour montrer euh, ce qui me paraît quand même être la philosophie de cette émission, que sous des dehors semblables, sous une même technique et avec apparemment la même dramatique... Et le même rendu. Et le même rendu, se cachent des histoires si différentes. Et que ce micro, cette radio qui a l'air transparente, c'est probablement encore le plus perfide des masques. Je voudrais que les auditeurs comprennent à travers ces deux reportages, Paris-Barry 68 fausse révolution, ou révolution gay, carnaval de la du désir de liberté d'un peuple peut-être trop gâté et puis 68 à Prague encore des gens qui vont mourir et qui disent leur dernier mot au micro à trois mois de différence
7: écoutez ça y est ça change maintenant nous sommes derrière nous sommes derrière les gardes mobiles ça pleut dans tous les sens c'est épouvantable ce sont des dizaines des centaines de cailloux de pavés qui volent maintenant des voitures se remrouillent ah, la, vache. la main, Il y a deux voitures, trois, quatre voitures qui sont retournées. Des grilles d'arbres, des grilles d'arbres qui jonchent la rue. Les policiers chargent maintenant les manifestants. Là, sur le boulevard Saint-Germain, il y a un tas de sable. Mais je viens de voir juste devant moi un policier qu'on emmenait, qu'on traînait, qui avait la figure en sang. Je suis au milieu du boulevard Saint-Germain et il y a une femme qui est allongée. Elle est allongée, elle est complètement en sang. Voici les étudiants qui chargent maintenant. Reculez les étudiants chargent! Eh bien, les policiers ont reculé, même les CRS se font, ont formé un espèce de toit avec leurs boucliers. Attention! Attention! Les premières fusées tout près de nous, ce sont... ne vous
3: appelez pas, c'est des manifestants, mais la rue est envahie complètement!
6: Pendant 50 minutes, grâce à RTL, ce soir-là, on va croire au dialogue. Le vice-recteur de la Sorbonne, Monsieur Chalin, appelle au téléphone notre rédaction. Au quartier latin, Gessmar et Sauvageau sont assis dans l'une des voitures techniques de RTL. Sur chaque balcon et dans les rangs des manifestants, les transistors vont diffuser à pleine puissance, il est 22h10, la conversation entre M. Chalin et Alain Gesmar.
2: Euh, M. Gessmar, euh, je
13: suis tout prêt personnellement à me rendre à l'endroit où vous vous trouvez actuellement Oui. afin d'avoir une conversation avec vous. Est-ce que cela est possible Cela est possible Certainement, mais le, le problème est le suivant. Il y a un point sur lequel personne ne peut transiger. Et quand nous avons annoncé au début de la manifestation depuis le lion de Belfort à tous les gens qui étaient rassemblés qu'on était prêts à nous donner les deux derniers mais que sur l'amnistie il n'y avait pas de déclaration, la réponse des manifestants a été dans un cri unanime « libérons nos camarades ». Alors si là-dessus il n'y a rien de nouveau... Ce n'est pas la peine que vous vous dérangiez, Monsieur le Recteur. Monsieur Gasmar, vous euh, comprenez bien que je ne puis euh, personnellement prendre un engagement là-dessus. Ce que je peux faire, c'est prendre contact avec Monsieur le Ministre, qui, lui, au nom du gouvernement, peut prendre cette décision. Absolument, et si le ministre prend cette décision, il sait qu'il peut communiquer directement avec tous les manifestants sur les antennes de radio. Oui. Si nous avons une déclaration ferme là-dessus, oui. il est évident que nous sommes prêts immédiatement à entamer un débat. Je dois pour cela prendre
6: la tâche du ministre. Je pense pouvoir le faire très rapidement. <rire> À Prague, deux fois plus de troupes qu'avant-hier À la ferme Toutes les issues sont barrées Et pour entrer dans le centre de la ville 27 août J'ai emprunté à pied des ruelles Je suis arrivé, place Venceslas Au moment où les étudiants manifestaient silencieusement Assis sur la chaussée Face aux chars russes Des chars, des soldats tirés en l'air avec leurs armes automatiques Le soir, avant le couvre-feu « Nombreux incidents entre couleurs d'affiches et russes. Affiches qui portent bien sûr des slogans antisoviétiques comme « Russe égale nazi » ou « SS ». J'ai assisté à une scène horrible. Des couleurs d'affiches sont arrêtés, tous des étudiants. L'un d'eux est désigné par un officier russe pour être fusillé sur le champ. J'avais réussi à me procurer un magnétophone d'amateur à Prague. Voici la scène. Un soldat tchèque essaye de convaincre le russe que c'est là un acte inutile. Réponse du russe, j'obéis aux ordres. Moi je ne pense pas, mon commandant pense pour moi. Si c'était mon père ou ma mère, ça serait la même chose. Aussitôt la fusillade.
13: Commandant pense lui, le soldat russe ne pense pas. Quand euh, il donne l'ordre de fusiller, alors il fusille. le soldat,
2: c'est le commandant qui donne
11: l'ordre, lui ne
2: réfléchit
14: pas, il obéit. Il doit obéir quand ils donnent l'ordre de fusiller quelqu'un qui l'obéit. l'enfant
13: ou la mère, c'est le même pour lui.
11: On espère que le monde dehors, notre voix ici, les aider.
8: Je pense que Demain. les auditeurs qui auraient pris cette émission en cours de route euh, pensent, à juste titre, qu'on a fait une grande évocation euh, historique, euh, euh, remonter la pendule du temps à travers les archives, et c'est bien vrai. Et comment honorer la mémoire de Marconi autrement hein, Parce que les, les inventeurs, ils inventent quelque chose, ensuite ça leur échappe. L'invention de Marconi a bouleversé l'histoire de deux façons, à la fois... En permettant de la réécrire au présent, en évoquant ces morceaux de temps qui sont restés emprisonnés dans des sillons de disques, sillons tellement vieillis qu'on a l'impression de faire une œuvre de découvreur, de déterreur, de, de cadavre. Ouais. ce pas on, on ouvre des cimetières, on trouve des, des, des corps décomposés, des voix décomposées, des voix mortes, des voix de, de, de grisailles qui accusent à ce moment-là leur, leur précarité, leur ridicule, leur, leur prétention. L'histoire euh, grimace, n'est-ce pas L'histoire grimace, c'est comme, comme un squelette. Et en même temps, euh, comment ne pas honorer de cette façon-là euh, cet inventeur qui, à travers une histoire que nous avons essayé de raconter la dernière fois s'est approché de ce qui paraissait inconcevable à tous les hommes qui ont vécu jusqu'à présent, n'est-ce pas, de, de parcourir la planète de leurs paroles, de leurs mots, de leurs mot, leur propos, de se faire entendre aux antipodes, et tout ça, pourquoi faire et à quoi bon, est -ce pas ce qui ce qui se dégage de cette évocation historique à travers les archives, c'est pas seulement du détail professionnel comme la précarité des archives, n'est-ce pas, ce... ce... Cette conservation précautionneuse, mais tellement, euh, tellement fragile de ce qui fut, mais c'est aussi euh, combien euh, le propos de l'homme, ses discours, ses paroles, ont peu de prise sur l'histoire qui se borne de commenter comme il peut, comme un enfant commente un drame qu'il qu dépasse. Les
4: mots repartent dans les terres. Et, les mots repartent, oui, ils sont venus. Un homme, une ville, un homme, un espace, celui des ondes. Guglielmo Marconi, 1874-1937. Seconde de trois émissions, Les ondes, acteurs de l'histoire. Avec comme médiateur Pierre Schaeffer, ancien directeur de la recherche de l'ORTF. Préparation Thierry Garcin, réalisation Jean-Claude Loiseau, mixage Michel Ristitch. Et le concours du centre de l'IMOUR de TDF, de la phonothèque de Lina et de Martine Delcambre, ainsi que de la phonothèque nationale. Ah Pour finir, quelques renseignements bibliographiques. On peut citer trois titres principalement, mais vous n'hésitez pas à nous demander une liste beaucoup plus complète sur Marconi et sur la radio en général. Je vous rappelle l'adresse après-midi de France Culture, pièce 97 maison de radio France Paris 16e, et le numéro de téléphone que vous pouvez composer dès maintenant, 524 19 19. Trois titres donc celui de Madame Marconi, la fille de Marconi que nous avions rencontrée. Madame Denia Parecce de Marconi, le titre Mon père Marconi, qui est édité à la fois en Italie et aux États-Unis. Un ouvrage plus général et plus technique aussi de la TSF à l'électronique, Histoire des techniques radioélectriques, d'Albert Vasseur, édition technique et scientifique française. Enfin, pour la petite et la grande histoire de la radio en France, Histoire de la radio en France, précisément de René Duval, et c'est un livre qui vient de paraître chez Alain Moreau.
1: Cette émission a été diffusée la première fois, le 9 mai 1980, sur France Culture. À suivre. Vous pouvez télécharger et réécouter cette émission à la page des nuits sur le site franceculture.fr.